0: Spotzol, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 27, ici Richard Delaume. Alors dans cet épisode, je discute avec Johanna Ficatier. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Johanna habite et travaille aux États-Unis dans le Minnesota, est française et faisait partie des trois Français au départ du Tour Divide de cette année, avec Sofiane Seili et Zoé Schauderlo. D'ailleurs, l'épisode 28 sera avec Zoé Schauderlo. Johanna partage avec nous son expérience d'expatrié au Japon puis aux États-Unis, son parcours sportif en Ironman notamment et l'organisation autour de la préparation d'un objectif. C'est également l'occasion d'avoir un éclairage sur l'ambiance des épreuves gravel dans le berceau de cette forme de vélo. Et bien entendu, la préparation et la participation au Tour Divide, qui ne s'est pas tout à fait passé comme prévu. Mais avant cela, un mot rapide sur le tour de l'île gravier qui avait lieu le 26 octobre. Rapide, car tout était tellement génial, le parcours, l'ambiance, qu'il me semble superflu d'en parler pendant des heures. Donc merci aux organisateurs, Alex, Louise, Rémi d'avoir commis un truc aussi cool. Un immense à toi également, membre de l'équipe Triban, de m'avoir dépanné en Imodium. De plus, j'ai été extrêmement touché et surpris par les messages d'encouragement et tellement heureux de vous rencontrer en vrai. Alors j'ai oublié certains prénoms, mais toi avec les cheveux longs, Antoine et ton papa, Louis et Louis, bravo pour la cuisine, bravo pour la casquette, Emilien, Capucine, Adrien, tous les gars de chez Triban avec qui j'ai mangé à la friterie, surtout bravo pour votre travail et surtout la passion qui se dégage de vos conversations. Également pour les messages reçus, merci à Anton, Gauthier et Michaël. Et pour finir, comme vous le savez, Spotsol, c'est une plateforme pour tous les cyclistes, quel que soit le niveau, la pratique, le genre et sans aucune forme de snobisme. Je déteste ça. Alors je vous transmets la requête de Eric Nessen, N-E-E-S-E-N, -E 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 désolé d'avoir écorché ton nom, qui prépare un voyage cyclo et qui recherche des traces GPX, tenez-vous bien, en Roumanie, Transylvanie et dans les Carpathes, j'en frissonne d'avance. Si vous avez ça, envoyez ça à Eric ou à moi, je lui transmettrai, ça fera un superbe récit, j'en suis absolument certain. Voilà, j'ai fini, sans plus attendre donc, Johanna Ficatier Allô Tu m'entends Oui Superbe. Bon bah déjà euh, je vais commencer par m'excuser parce que quand tu sollicites une interview avec quelqu'un, que tu la prépares, que tu lances et que tu te rends compte que le micro n'est pas branché, ça fait tout de suite pas très très sérieux. <rire> Ok. <rire> voilà. C'est Et... tard,
1: ça, ça va être l'excuse.
0: Oui, plus ou moins. Alors, je te propose un truc, c'est de couper la caméra. Parce que, bah, voilà, ça y est, tu, okay. vois, la, tu vois la tête que j'ai. Donc, puis moi, après, je vais aller dans mon fauteuil. Donc, euh, tu vois, on peut couper la caméra. Comme ça, tu pourras te mettre euh, plus relax également. Ok Ok, marche. Donc, j'appuie juste ici. Voilà. Voilà, superbe. Bon, comment ça va
1: Très bien. Comme après une journée de travail, mais.
0: Ouais. Bah là, il est. Donc tu me disais, t'es rentré un petit peu plus tôt que prévu
1: Il est 4 heures, là.
0: Oh, bah dis donc, c'est royal, hein, pour fi finir à, à 4 heures dans, euh, quand on travaille dans un hôpital. Mais dis-moi, tu as, tu as pris ta journée, en fait
1: <rire> Non, moi, de toute façon, je fais du consulting. Donc, je... là, je suis rentré tôt, mais je vais m'y remettre euh, ce soir.
0: Ah C'est
1: des, hor des horaires un peu flexibles.
0: Ouais, pourquoi Si c'est pas indiscret, hein.
1: Euh, parce que la nature de ce qu'on fait, ça, ça tu vois, on fait des analyses et des rapports et euh, ça n'a pas besoin d'être à certains temps précis de la journée, quoi, de no que donc
0: on est prêt. Donc as, ouais, tu gardes une certaine flexibilité. Je suppose que pour faire du vélo, c'est aussi, enfin, en tout cas, du sport parce que tu fais pas. Si j'ai bien compris, tu es assez multisport plus ou moins. Euh, c'est aussi... ça. En
1: fait, j'ai approché le vélo par le triathlon.
0: Ouais, mais sans, on va, on va en parler parce que j'ai vu que tu as un palmarès euh, Ironman euh, long comme le bras. Donc euh, j'aimerais juste que tu me racontes. Euh, parce que justement, quand je regarde un petit peu, le, quand je tape Johanna Ficatier, euh, etc., je vois plein de résultats de courses euh, Ironman. Et je vois que tu as un long parcours professionnel aux états unis Par contre, en nationalité, c'est toujours marqué française. Et oui, oui, je suis française. Ben alors ça, c'est pas grave, mais j'aimerais juste que tu me dises comment <rire> c'est possible. C'est ça, personne n'est parfait, hein, c'est pas grave du tout. Comment c'est possible de passer autant de temps Est-ce que tu as, as la double nationalité Ou est-ce que tu as renoncé à être naturalisé Techniquement, tu, tu en es où à ce niveau-là
2: euh, Ou alors, tout simplement, que... tu es,
0: es clandestine Tout simplement.
1: <rire> non, non, non. Euh, je, je, ça fait que 5 ans que je suis aux États-Unis. Ouais. Et euh, je suis arrivée donc pour faire un master, donc j'avais un visa d'étudiante. Et après j'ai commencé à travailler, donc là je suis en visa de travail.
0: D'accord. Et tu tu envisages tu envisages quoi après
1: Donc le je, le plan c'est de d'étendre mon visa de travail pour trois ans. Mmh. Et ensuite normalement on devrait pouvoir commencer l'application pour la green card, carte ouais. verte. Donc, c'est l'idée.
0: Ouais. Mais
1: mes plans sont ouverts. Hein. Si, si ça ne marche pas, il y a d'autres pays où aller.
0: <rire> oui, si ça ne marche pas là-bas, il y a d'autres pays où tu seras, tu seras accueilli les bras, les bras ouverts, a priori. Parce que là, si j'ai bien compris, parce que je me suis un petit peu documenté quand même, euh, tu as passé du temps au Japon avant, c'est ça C'est ça. Oui.
1: J'ai passé 8 ans au Japon.
0: Et est-ce que tu peux revenir un petit peu sur euh, bah, ce que tu fais actuellement Parce qu'en fait, j'ai bon, comme je l'ai dit, je me suis documenté, mais je n'ai pas forcément très bien compris. Alors, j'ai vu une histoire d'étudier la durée d'admission des patients dans un hôpital. J'ai vu passer des trucs qui s'appellent Lean Sigma Six. Qu'est-ce que c'est tout ça
1: Ok, donc l'idée, c'est que moi, j'avais commencé dans l'industrie mécanique et il y a plein de, de. Donc, le Lean Six Sigma, ça vient plutôt de, de l'industrie. Et c'est toutes les techniques pour euh, optimiser les, 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 les lignes de production, les rendre plus rapides. Avec, euh, et en étudiant tout ça, ces méthodes, en fait, on peut aussi les appliquer dans plein d'autres industries. Donc, la, la, la finance, met. Et dans le domaine de la santé, ça a commencé à prendre vraiment il y a quelques années. Et donc, ils recherchaient plein d'ingénieurs pour travailler dans les hôpitaux et pour appliquer toutes ces analyses et ces méthodologies qui sont plutôt ingénieurs dans les procédés de santé et de soins.
2: Mmh.
1: Et donc, pour les aider à les rendre leurs leur procédés plus euh, efficients, pour euh, sauver de l'argent, pour... Euh, moi, elle les rend plus aussi. On travaille beaucoup sur la euh, sécurité, mmh. donc éviter les, toutes les erreurs médicales qui peuvent arriver, etc. D'accord. Et donc, moi, je, mon rôle c'est d'être consultant interne, et c'est pour ça que tu vois euh, toute une variété de projets dans plein de domaines différents. Nous, on est disponible à l'hôpital Mayo clinique pour chaque département qui, veulent, qui, veulent, qui voudrait travailler sur un projet comme ça de, de plutôt ingénieur, à optimiser leurs procédés. Mmh. Donc c'est pour ça que j'ai travaillé avec la neurologie, avec l'oncologie, avec la cardiologie, avec la finance, et j'en passe.
0: Mmh. Comment tu t'es retrouvé dans le Minnesota Parce que quand on pense aux États-Unis, euh, arrête-moi si je me trompe, mais on ne pense pas forcément au Minnesota en premier.
1: <rire> um, Mayo Clinic est basé à Rochester ouais. Et mon histoire donc je, quand, En effet, quand moi j'ai choisi Où aller faire mon master Je suis allée à Charlotte en Caroline du Nord mm -hmm. Qui était aussi très bien Côté climat euh, Il ne fait pas trop chaud, pas trop froid Et j'ai rencontré mon boss à une conférence Donc une conférence Lean Six Sigma et donc quand on te propose de venir travailler à la Mayo clinique, dans, dans le monde de la santé, c'est vraiment euh, un des meilleurs hôpitaux du monde. Donc c'est une offre qui ne se refuse pas. Et c'est comme ça que je suis allée au Minnesota.
0: D'accord. Donc en fait, tu as fait fi du paysage, du climat, de plein de choses mm -hmm. pour une offre que tu ne pouvais pas refuser, évidemment. Ça ne se refusait pas une offre pareille. Non,
1: professionnellement, c'était vraiment... Euh, ouais. C'était vraiment... Et j'aime bien le Minnesota, en fait. On n'y ouais. pense pas, mais... Euh... Non, on n'y pense pas, non. <rire> les... J'aime beaucoup les gens. Tu ouais. vois, Venant d'Europe, moi, je suis euh, politiquement plus libérale et euh, démocrate. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve des gens avec qui on peut s'entendre au Minnesota. Ouais. Sans trop tomber trop dans la politique. Euh, quand on habite plus au sud des États-Unis, ça peut être un peu plus difficile.
2: Mmh.
1: Et euh... c'est un en fait... Tu sais, l'histoire des États-Unis, il y a plein d'immigrants de, de, d'Europe qui sont allés à différents endroits des, de, de l'Amérique du Nord, même pas que les États-Unis. Donc, c'est pour ça que les Français sont allés plutôt au Québec, etc. Et donc, apparemment, au Minnesota, ça serait plutôt une, une influence scandinave. Mmh. Donc, c'est normal parce que c'est un climat similaire. Mais du coup, les Minnesota sont très actifs. Tout le monde fait de la course à pied, du vélo malgré les six mois où on doit le faire à l'intérieur. Mais euh, des gens très actifs sur le côté sportif, et ça, ça me correspond très bien aussi.
0: Oui. Et tu, tu faisais déjà, je suppose, tu es, tu es d'où en France
1: Je suis née en Bretagne. Oh. Mais mes parents, ma mère est du sud, mon père est de Normandie, et on a beaucoup bougé. D'accord. Je dirais que mon, je m'identifie plutôt à la Bretagne, mais euh, je ne suis pas vraiment une Bretagne, une bretonne pure oui. et profonde.
0: Oh, bon, bah ça va alors. <rire> tous, ceux qui, <rire> tous ceux qui écoutent savent que j'ai une petite rancœur contre la, la Bretagne parce que bah parce que j'y ai beaucoup souffert euh, à vélo. Et du coup, je ne pas, suis pas hyper fan de la Bretagne parce que ça me rappelle de nombreux hématomes, tout simplement. <rire> voilà. Et quand tu étais étudiante, quand tu étais en France, tu étais déjà vraiment dans le sport, vraiment dans la course à pied, dans le triathlon, le vélo, la natation, ces trucs-là Ou est-ce que ça s'est fait un petit peu progressivement euh, avec un parcours de vie Et quand tu es arrivée au Japon, si c'était le cas, euh, tu faisais quoi
1: Donc, moi, j'étais sportive quand j'étais jeune, un peu comme tout le monde. J'étais dans un club d'athlétisme et euh, après, je faisais du foot. Mmh. Et non, quand je suis partie faire mes études, c'est un peu, je dirais, c'est un peu les années où on devient paresseux et on pense plutôt à faire la fête qu'à faire de l'exercice. Et donc, je ne faisais pas trop de sport quand j'étais étudiante. Donc, quand je suis arrivée au Japon, je ne faisais pas trop de sport non plus. Et c'est, euh, je dirais, avancer dans le milieu professionnel et je commençais à… Le stress monte. Ouais et essayer de trouver des méthodes pour euh, réduire le stress dans ma vie. Et tout ce qu'on peut lire, c'est que l'exercice, c'est un peu euh, cardio. C'est ce qui est le mieux pour euh, réduire le stress. Et comme j'avais euh, toujours couru quand j'étais jeune, ça a été très facile pour moi de reprendre la course à pied, de rajouter un peu de natation et de vélo juste euh, pour, pour changer un peu. Quoi. Mais après, moi, j'aime beaucoup avoir des objectifs donc, euh, juste aller courir tous les jours pour réduire le stress, ça ne me suffisait pas. Et c'est pour ça que j'ai commencé à, à participer à des événements, genre un marathon. Et après, euh, toujours le, le, on cherche l'étape suivante quand on commence à participer à des événements sportifs comme ça.
0: Donc le marathon, le triathlon C'est ça, ouais.
1: mais c'est positif
0: ah ben Complètement Donc en fait tu t'es mise à courir de plus en plus au Japon Et tu t'es retrouvée à faire vraiment des épreuves au Japon
1: J'ai fait mon premier marathon au Japon C'était vraiment, je dirais euh, Quand j'ai réalisé que mon travail au Japon m'a mené beaucoup de stress Une des décisions c'était de reprendre le sport Mais une décision a aussi été de changer de vie et l'environnement au Japon était, participait aussi énormément à mon stress. Donc, bouger aux États-Unis, euh, reprendre des études pour avoir un meilleur boulot, etc. Ça fait tout partie de, de mes décisions à, à l'époque.
0: Ouais. Donc,
1: non, je n'étais pas une grosse sportive au Japon.
0: Est-ce que tu sortais beaucoup aussi au Japon Ça, c'est important.
1: Au Japon, je travaillais beaucoup. Et c'est ça qui m'a amené tout le stress. et euh, je pense qu'on a une image des Japonais qui travaillent, travaillent tard le soir. Et, et ce n'est pas qu'une image, c'est la réalité.
2: Mmh.
1: Je faisais des heures un peu, un peu folles. Et on travaillait le samedi. On... C'est un peu imagina... inimaginable quand on vient de France. Mais euh... non, c'était travailler, travailler. Un petit peu de course à pied quand j'avais le temps pour essayer de maintenir un niveau. Mais euh, non, non, ce n'était pas une super vie. C'est pour ouais. ça que bouger aux États-Unis, c'était vraiment... Ça a été vraiment un bon choix.
0: Et spécifiquement à, à Minneapolis, je suppose, en tout cas, dans le, dans, pas à Minneapolis, dans le Minnesota, parce que ça semble, comme tu disais, relativement décontracté comme, comme style de vie.
1: Je dirais pas décontracté, parce qu'ils travaillent aussi sérieusement. Il y a plein de grandes Bien compagnies sûr. américaines qui viennent de Minneapolis. On y met les résultats, mais on, on, on s'est balancé. C'est ce, ce que je dirais. Les, les, les Minnesotains sont très équilibrés. Voilà. Entre travailler dur, mais aussi euh, récupérer bien.
0: Hum. Qu'est-ce qui t'a amené euh, Donc là, tu as, as eu l'engrenage fatal. Tu m'entends toujours oui. oui. Voilà. Tu as eu l'engrenage fatal, course à pied, marathon. Et après, tu triathlon éventuellement et finalement c'est toujours cet engrenage fatal comment tu t'y es prise pour euh, à faire toujours plus toujours plus euh, toujours plus long éventuellement toujours plus dur donc toujours plus d'entraînement tout en ayant un travail absolument prenant et je suppose que tu ne fais pas 35 heures par semaine et
1: eh bien je fais pas grand chose d'autre que travailler l'exercice je suis célibataire, pas je n'ai pas d'enfant, je ne regarde jamais la télé et euh, sortir, ce n'est pas, pas tous les soirs. Euh, je dirais une fois par mois, je sors avec mes amis. Mmh. Donc après, quand je travaille beaucoup et sérieusement, mais ça me laisse plein de temps pour l'exercice.
0: Quand même. Donc Je suppose ouais. que tu t'entraînes tu le matin tôt et mmh. le soir, tout à la lampe en fait. Tu vois jamais le re... et
1: on a la chance d'avoir un, un, un gym euh, ouais. sur le campus, un Mayo clinique Donc, quand je m'entraînais pour l'Ironman, euh, c'était matin, midi et soir.
0: Ouais. <rire> j'adore ça. Ce rythme de travail et être capable en plus de se rajouter des grosses tartines d'entraînement, je trouve ça vraiment. C'est vraiment, c'est vraiment un rythme et une ambiance totalement, bah, totalement différente de nous. Et puis en plus, avec une famille, avec deux, trois trucs en plus, c'est totalement irréalisable. Parce que, oui, je euh, pense. Parce que moi, aux alentours de 13, 15 heures de vélo dans la semaine, j'ai l'impression déjà de faire que ça. Tu vois, ouais, euh, ouais. Donc, remonter à 20, 25, euh, j'ose même pas imaginer. Je enfin, peux le faire une semaine, hein, tu vois mais le mmh. faire euh, trois semaines de suite comme il faudrait sur certains blocs, oh, c'est pas possible quoi. Et à quel moment... Mais le
1: triathlon, c'est trois sports. Et ouais. quand je dis euh, je vais au gym tous les jours, ça comprend tout le renforcement musculaire, le yoga, etc.
0: Ah oui,
2: Donc, en fait,
1: euh, on mixe tellement que je faisais, je faisais peut-être même pas 15 heures de vélo. Ah oui. Parce que oui, tu as quoi. la natation, la course à pied, le vélo et tout, et tout le, 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 le sport complémentaire.
0: Mais quand même, ça demande une concentration. Tu, il faut être attentif à ce que l'on fait Surtout que ce sont des sports techniques, donc il faut être attentif à ce que l'on fait. Et puis toi, tu m'as l'air assez, euh, assez attentive, assez concentrée. Donc, euh, je suppose que ça, ça demande aussi pas mal d'efforts.
1: C'est assez facile parce qu'en fait, mon, mon, mon travail, c'est de faire de la gestion de projet. Et donc, quand j'ai un gros objectif sportif, c'est aussi pour moi un projet. Mmh. Donc, euh, j'établis un plan avec des, des, avec des mini-goals chaque mois, avec... Euh, et quand, quand je, je peux passer quelques heures à préparer le plan, et une fois que j'ai le plan devant, chez, devant, devant moi, après c'est très facile de, de seulement suivre. Mmh. Et je sais qu'il y a plein de gens qui, euh, ici en tout cas, il y a plein de gens qui travaillent avec des coachs. Ouais. Et justement parce qu'ils n'aiment pas euh, se prendre la tête à réfléchir, ils aiment avoir quelqu'un qui leur dit « Aujourd'hui tu vas faire ci, tu vas faire ça, et tu me dis ce soir euh, comment ça s'est passé. »
0: Bah effectivement, et, moi, ouais.
1: Ouais. et moi, j'aime ai... pas l'idée de payer <rire> pour euh, quelque chose que je peux faire moi-même.
0: Ça, c'est ton côté français qui ressort.
1: Ouais, ça doit être ça. <rire> Donc, euh, je le fais moi-même et je me tiens. Euh... Ouais, je m'y tiens. Comme ça, au moins, je sais que, que je gagne un peu d'argent que je peux utiliser à acheter un nouveau vélo.
0: <rire> <rire> Récemment, je, je me suis documenté sur un, sur un, sur un jeune athlète. Alors, je ne sais plus si c'est lui ou c'est un autre, mais il était en thèse. Et il expliquait que euh, bah, l'Ultra, euh, pour lui, c'est bah, entre guillemets assez facile parce qu'il retrouve les mêmes sensations qu'il a en, en phase euh, de thèse où il faut vraiment être concentré de nombreuses heures euh, à la suite. Et il retrouve exactement les mêmes, les mêmes sensations euh, après sur, sur le vélo. Tu es, es d'accord avec ça ou tu as une vision un petit peu différente
1: Je dirais que c'est... Complètement l'inverse pour moi. Et c'est pour ça que j'aime autant faire du sport, parce que je travaille aussi très dur. Le, quand je fais le cours, ou je fais du vélo ou que je nage, c'est vraiment pour moi l'opportunité de, de ne pas utiliser mon cerveau. Donc, je pars et j'utilise mes jambes, mais je peux vraiment laisser mon cerveau euh, s'envoler où il veut. Mmh. Et donc, je dirais que c'est complètement pour moi l'opposé de mon travail où je dois me concentrer et, ne, et, ne, et faire très attention aux détails, etc. Donc, le, le sport, c'est vraiment le bon complément parce que c'est l'inverse. J'utilise mon corps, mais plutôt mon esprit.
0: Et quand tu cours, que tu roules et que tu laisses divaguer ton, ton esprit, tu penses à quoi Qu'est-ce qui te permet justement de t'évader Tu penses à quoi à ces moments-là
2: mmh.
1: je... C'est une bonne question j'ai l'impression que c'est comme des rêves, c'est-à-dire que je, je, sûrement que je pense à quelque chose, mais je ne me rappelle pas forcément. C'est comme une, un peu une méditation où je ne m'oblige même pas à penser à quoi que ce soit, je, je m'oblige même pas à, à me forcer à méditer. Ouais. Naturellement, on s'évade. quoi.
0: Ça vient naturellement avec le, le rythme un petit peu euh, cyclique du, euh, du mouvement.
2: C'est
1: ça. Ouais, dans le vélo, je regarde les paysages, j'observe ce qui est autour de moi. Enfin, pareil quand, quand je cours, c'est ça, c'est euh, regarder les gens autour.
0: Euh... Et les paysages doivent pas être mal, finalement, là-bas. Ça doit être assez joli, non
1: Au Minnesota, c'est ouais. différent.
0: <rire> différent de quoi Diffé Différent du Sahara, ouais, je pense. <rire>
1: Euh, on va commencer par différents du Japon. Au Japon, c'est très montagneux, le Minnesota, c'est plutôt plat. Ouais. Mais c'est, euh, ça me rappelle un peu la Bretagne d'un côté. Parce que c'est ça, pas de grosses collines, mais des champs, un peu à perte de vue. C'est
0: La Bretagne, donc.
1: Ou ce que je m'en rappelle de la Bretagne, oui. Ouais,
0: ouais, ouais. Et comment tu t'es. Euh, donc, tu t'es. Com comment tu Oh, pff, attends, je vais retrouver mes mots déjà. Parce qu'il est pour moi, il est, 20, il est plus de 23 heures. Papa devrait être couché depuis longtemps. <rire> ça commence à être long. Comment tu t'es dit. Euh, tiens, euh, la route, c'est bien, mais euh, un petit peu de off-road, ça a l'air euh, sympa. Et j'ai vu également. Parce que j'ai fouillé hein, largement. Donc, j'ai trouvé euh, du, euh, du fat bike j'ai trouvé du gravel. Comment mm -hmm. tu t'es dit, tiens, euh, bah, allez, on va aller un petit peu off-road euh,
1: Dans la course à pied, donc c'est euh, j'ai commencé par la course sur de, de, du béton. Et je me rappelle plus vraiment… Je crois que j'habitais à Charlotte, près d'un parc. Et un matin, je me suis dit, tiens, je vais aller euh, courir dans ce parc et j'ai adoré courir sur le, du trail au, au lieu de courir sur du béton. Ouais. Et donc, c'était tout de suite mon approche quand j'ai fait du vélo. C'était, bon, je vais faire du vélo sur la route parce que quand on fait un Ironman, il n'y a que des Ironman qui sont sur la route. Mais mon approche vélo, c'était aussi euh, on va faire du VTT dans les, dans les forêts. Mon but a toujours été de plutôt s'évader dans la nature que de passer trop de temps sur les routes.
0: Mmh. Donc du coup, tout ce qui est toute la mouvance pardon, fade, gravel et euh, surtout euh, ultra qui t'a tendu les bras après, c'était un petit peu une bénédiction pour toi parce que c'était un pur retour à la nature.
1: Exactement, ouais, c'est ça. ça que j'aime beaucoup. Euh, on peut vraiment se, se, se perdre dans cette nature. Et...
0: Alors tu vois, il y a deux jours, j'ai interviewé un, un mec qui a fait les tout meilleurs temps sur, euh, sur la dernière French Divide. C'est un excellent okay. vététiste et tout, et il m'a dit bah, je me suis inscrit sur la French Divide un peu comme un coup de tête. Et quand j'ai eu validé mon inscription, j'ai regretté. Et je me suis dit mais il s'est dit mais qu'est-ce que, qu que j'ai foutu, qu'est-ce qui m'a pris. Et est-ce qu'il t'est arrivé la même chose quand, es, quand tu t'es inscrit sur le Tour Divide
1: Oh absolument. Et... Je me suis inscrite parce que, donc on, comme on en parlait plus tôt, tu as, tu as cette spirale d'aller plus loin, plus loin, plus loin. Et donc la divide, ça me paraissait comme euh, le, le, le challenge après avoir fait tout ce que j'avais fait ici. Donc j'avais. C'est un, un gros gap, quoi, de passer à faire des, euh, des 170 km dans le Minnesota à aller faire euh, un truc. Euh, Oh, je ne sais plus combien de kilomètres de 2600 miles c'était vraiment pas l'étape logique suivante mmh. mais bon euh, moi je m'y suis inscrite ce qui m'attirait vraiment dans la divide c'était cette idée que j'allais passer du temps dans la nature pour euh, me ressourcer un petit peu
2: mmh.
1: et ce qui m'a un peu paniquée c'est d'aller sur tous ces groupes Facebook et de voir les gens qui l'approchaient vraiment comme une course, une compétition. Et euh, avec toutes ces règles qui m'ont paru un peu déplacées.
0: Comme quoi, par pour, exemple
1: euh, Donc pour les vrais compétiteurs, il, il y a toutes ces histoires de aucun, aucun support. Ouais. Mais, et c'est totalement vrai. Mais moi, je suis allée sur la Divide avec mon ami Josh. Et donc, il y avait quelqu'un à Rochester qui a commencé à nous dire, « Ah, mais Joanna, tu as du support. Tu y vas avec ton ami. » Et c'est là où je me suis dit, si c'est ça les règles de la Divide, je m'en fiche. Moi, mon but, c'était de passer du temps dans la nature avec des gens que j'aime et euh, pour se ressourcer. Mm -hmm. Donc, j'ai eu aussi un petit moment, quelques mois avant, c'était là, mais pourquoi est-ce que je me suis inscrite à la course du Tour Divide Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas juste y aller tous les deux incognito et aller faire notre truc
2: mmh.
1: Et donc, c'est ça que j'ai recrété le plus. Et je pense que si on y retourne, et on va définitivement, on va, on va sûrement y retourner, ça ne sera pas de façon officielle avec tous les gens, avec tout le... le... Toute la publicité. Ça ouais. sera plutôt de, de, de façon plus euh, incognito. On va sûrement changer le timing pour ne pas se retrouver avec tous les gens et être, faire un peu notre aventure à nous. Quoi.
0: Ouais. Donc, un, tu n'es pas en train de me dire que tu regrettes quand même
1: Non, c'était une expérience. Oui, donc, il y a deux éléments. Euh, c'était de toute façon, j'étais pas prête. <rire> et ça s'est <rire> ressenti sur, le, sur la route mais aussi le fait que l'événement Tour Divide est différent de la route Great Divide
0: ouais.
1: et c'est quelque chose que je ne m'étais pas rendu compte quand je me suis inscrite.
0: Différent et donc je dis,
1: eh ben le Tour Divide, c'est la course, le Great Divide, c'est la route. Et moi, ce qui m'a c'était la route et pas la course.
0: Pourtant, j'ai l'impression que tu es un petit peu compétitrice quand même. J'ai l'impression que tu as ce, cette petite fibre compétitive. J'aurais cru que ça t'aurait davantage plu.
1: C'est vrai. Je dirais que oui, je suis très compétitive, mais il y a des moments pour tout. Je... Et on, on passe aussi énormément de temps juste partir tous les deux et aller dans des chemins où il n'y a personne. Et on apprécie les deux. Hmm.
0: J'ai l'impression qu'à ce moment-là, c'est tombé à un moment de ta vie où tu étais peut-être pas, 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 pas à deux doigts du burn-out, mais pas si loin que ça, on dirait. Parce que tu parles beaucoup de, de retour à la nature, de ressources, de, de, de se ressourcer. Et euh, là, c'est quand même... Euh, bah, tu, tu serais parti pratiquement entre deux et trois semaines. Donc, c'est euh, assez conséquent comme retour à la nature.
1: Ouais. ouais. Je ne sais pas si c'était un... un... Un moment de burn-out parce que le, la divide, on, on l'a préparée, ça faisait des années qu'on le préparait cette, euh, cette ah oui expédition. Donc, tu vois, ce n'est pas quelque chose que je pourrais me dire, « Oh, là, je, vais, euh, je suis proche du burn-out, il faut que j'aille à la divide. Mm. » Parce que entre le moment où tu décides d'y aller et toutes les logistiques, etc., ça va prendre des mois euh, et même peut-être des années. Mais c'est plutôt cette idée que pour éviter le burn-out… Euh, je fais très attention d'avoir ces moments immergés dans la nature régulièrement. Mmh. D'accord. Et au final, ce qu'on a fait, on, on, a, on a un peu changé les plans et on est allé faire du, de la randonnée dans le parc national de, de Glacier. Mmh. Donc, j'ai eu mon moment d'immersion dans la nature euh,
0: oui, qui me permet
1: de re revenir au boulot euh, avec toute mon énergie.
0: Avec plein d'enthousiasme euh, mm -hmm. Alors, on va revenir à peu près sur la préparation parce que ça c'est quand même hyper intéressant. Et avant cela, tu m'as dit entre faire un Ironman ou ce que j'ai pu faire avant dans le Minnesota et aller sur euh, le Great Divide, euh, la Tour Divide, et il y a quand même un énorme écart de, de distance et éventuellement de, de compétences à acquérir. Qu'est-ce que tu, quel type de d'événement de, tu ou de, de, de compétition tu avais pris part à part les les... moi j'ai vu passer trois Ironman dans le Minnesota Rochester ou je ne sais plus ailleurs et euh, type euh, ouais qu quels événements à quel type d'événements tu as pris part justement
1: et eh bien on a plein de gravel euh, courses dans le Minnesota mm
0: -hmm.
1: et c'est généralement des événements qui sont pas super euh, publicisés il on... y a quelqu'un sur Facebook qui va lancer euh... Donc, on le sait un peu de, de bouche à oreille, ouais. mais il y a toujours au moins une centaine de participants. Quoi.
0: Sur quelle distance Et c'est
1: généralement 100, 100 miles, ouais. donc 100, 150. 60, 150,
0: ok. Ouais. À peu près, oui. Je pense, je pense de mémoire, ça fait à peu près 150, 160. Ça doit être ça, oui. Oui. 156, voilà, on va dire. Mmh. Et c'est comment l'ambiance Parce que tu vois, nous, on a... Euh, je ne je sais pas si tu as eu l'occasion de voir un peu à quoi ressemble l'ambiance gravel en France ou en Europe, mais ça ressemble à quoi dans le Minnesota et donc très proche de la source euh, qu'on peut considérer comme Kansas-Iowa
1: C'est difficile de comparer parce que je n'ai jamais fait un événement en France... Mmh
0: mais justement mais à quoi ça ressemble là-bas sans chercher à comparer est-ce que tu peux me dresser un petit tableau euh, de euh, d'une course l'ambiance, euh, le parcours est-ce que c'est fléché est-ce qu'il y a à boire, est-ce que ça roule vite dès le départ euh, est-ce que ça fait la tronche je sais pas, à, à, comment, à quoi ça ressemble
1: donc euh, ça commence par il faut trouver les informations qui sont pas forcément faciles à trouver et ça peut être sur une page de Facebook ou sur un vieux blog. Pour s'inscrire, des fois, il faut juste envoyer un email à quelqu'un. Il y a plein encore dans le Minnesota qui demandent d'envoyer une, une lettre écrite. Donc, c'est euh, les seuls moments où je dois aller acheter un timbre. C'est pour m'inscrire à, à ces événements de gravel. Ouais. Et on se rend compte le matin. Ça dépend des événements. Il y en a où ils te donnent un, un, un numéro à mettre sur ton vélo ou pas. Mais c'est jamais, euh, jamais avec des. Euh, des... Ils n'ont pas d'équipement pour mesurer le temps. Quoi. Oui, oui. Ils te donnent un numéro juste euh, si tu veux le garder. Quoi. Mm. <rire> Et euh, la plupart, ils sont euh, self-supported. Oui. Donc euh, tu amènes euh, tout ce que tu veux boire, manger, etc. Ils te donnent euh, Q-Sheets donc des bouts de papier qui te disent tu, « tu vas tourner à droite, après 5 km, tu vas tourner à gauche dans la route numéro 14 ». Donc, on n'a pas les, euh, les données euh, GPS. Et le départ, la plupart du temps, c'est assez informel aussi. Il y a, il y a, il y a un, un directeur de course qui fait un petit discours le matin et après, c'est bon, bah vous êtes prêts 1, 2, 3, on part. Euh, il y a toujours un groupe... De... il y a une dizaine de très bons, très rapides euh, cyclistes c'est toujours les mêmes, on les, on les reconnaît. et eux, donc ils partent très très vite et après le reste ce que j'appelle le, le reste du, du, du troupeau c'est très très bonne ambiance donc quand j'y vais seule, je me retrouve toujours avec quelqu'un qui est à peu près de ma vitesse et on, on peut papoter parce que 150 km c'est assez long, donc on, passe, on y passe du temps oui et on essaye de céder si on voit quelqu'un qui prend le mauvais tournant, euh, on peut les, les leur crier hey, reviens par là, etc. Et la fin, c'est aussi euh, très à la bonne franquette Je oui. Je sais pas trop comment ça se passe pour les premiers, mais ils gagnent généralement pas des médailles. C'est juste euh, les résultats seront postés quelque part sur Facebook et euh, c'est un peu entre nous quoi. Mmh.
0: Alors le truc qui me sidère légèrement mais que j'avais déjà noté et qui est assez paradoxal avec euh, les États-Unis qu'on voit souvent comme une nation extrêmement euh, bah, technologique à juste titre pour certains états mais qui garde ce côté un petit peu euh, vieillot et euh, presque vintage euh, de euh, de faire les trucs sur papier d'envoyer les inscriptions par courrier et le euh, le coup de la le coup de la trace ça là ça m'a là tu m'as achevé avec ça parce que euh, bah, le minimum, ouais, c'est soit fléché, mais pour nous, c'est assez rare. Il n'y a pas beaucoup. Cette année, j'ai fait une seule épreuve fléchée. Et sinon, on reçoit, même pour une rando bien décontractée, on reçoit, le... on reçoit la trace euh, par email, et puis on s'oriente euh, nous-mêmes. Donc euh, là, je suppose que c'est. Pour que ça se passe de manière telle, ça veut dire que l'orientation est carrément limitée à des grandes lignes droites avec un virage à droite et puis 20 km plus tard, un virage à gauche et ainsi de suite.
1: Non, en fait, il y, y a plein. On a, on a pas mal de routes de gravel. C'est aussi pour ça que euh, le gravel s'est développé tellement autour d'Iowa, Minnesota, parce qu'on a plein de routes qui ne sont, euh, sont pas bétonnées. Mm -hmm. Et donc, du coup, tu, non, tu serais surpris. C est, c est, euh, si tu as une, une, une lancée de plus de 10 km c'est assez rare. Oh, oui. C'est généralement 2-3 km, tourne à gauche, tourne à droite, et toutes ces petites routes.
0: Ah, Johanna, je t'ai perdue. Allô, allô Oui, je t'ai perdue à ces petites routes.
1: Non, c'était ça, je crois que je m'étais arrêtée là.
0: Ah, ah d'accord, ok, donc ok, très bien. C'est un, un style à part, Johanna s'arrête au milieu de ses phrases et ne les termine pas. <rire> Mais je, ça se passe comme ça au Japon, on me l'avait déjà dit, c'est un, un style et je vois que tu en as gardé l'habitude. Très, 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 très bien. <rire> comment tu t'es préparé pour Tour Divide Alors, justement, dans cette optique, et qu'est-ce qui. Alors, d'abord, comment, comment tu t'es préparé pour affronter ça Lire Phys énormément. Physiquement, pas ouais.
1: assez. <rire> um, physiquement, c'était faire du vélo tous les jours. On a essayé de se jeter dans des mauvaises conditions. Donc, euh, quand il neigeait dehors, on se disait, bon, on ne va pas faire le trainer, on va se jeter dehors pour être habitué à faire du vélo dans, dans des conditions pas les meilleures. Mm -hmm. Donc, c'était ça. Et... Mon rythme, c'est plutôt en semaine, tous les matins, je fais une heure de trainer. Après, le soir, ça dépendait des, des, des jours. Et en me préparant pour la Great Divide, c'est pas du tout comme Iron Man où, euh, comme je disais, je faisais qu'une sortie avec les amis par mois. Mmh. Là, je, je, je respectais bien ma vie sociale, donc euh, les soirées n'étaient pas forcément qu'entraînement tous les jours.
2: Mmh.
1: Mais de, quand on s'entraînait, c'était plutôt on allait dehors faire euh, un, un petit peu plus long donc une heure et demie, deux heures. Ou si vraiment on n'avait on pas trop le temps, c'était de refaire une session sur le trainer. Et le week-end, c'est là où on pouvait aller plus loin. Mmh. Donc, fat bike euh, pendant l'hiver. On ne peut pas faire des grandes distances en fat bike, mais c'est quand même être dehors sur un vélo et pédaler pendant quelques heures, qui est l'essentiel. Oui. Et après, dès que la neige s'est retirée et qu'on a pu sortir dehors commencer à rallonger la distance et y aller avec le vélo euh, avec le, les sacs sur le vélo pour commencer à s'habituer au poids ouais. de l'équipement
2: ouais.
1: mais la, la divide c'est surtout le toute la, tout le côté logistique donc toutes mes lectures j'ai lu tous les livres de tous les gens qui ont écrit euh, sur le récit de, de la divide je passais des je... Des heures à lire des blogs, des gens qui postaient sur leurs aventures, quel équipement ils avaient emporté. Et après, moi-même, aller sur tous ces différents sites d'équipement de vélo pour trouver l'équipement parfait qui allait me, marcher pour moi. Donc énormément de recherches pour les équipements.
0: Est-ce que tu aurais les, les références des livres que tu viens de citer Ah oh oui, oui. oui. Est-ce que tu, pourrais tu, tu pourras m'envoyer ça par Messenger Ouais. Et puis, euh, parce que du coup, c'est toujours intéressant, parce que nous, on a une littérature extrêmement limitée sur ces, euh, ces trucs-là. Donc, euh, si on peut avoir un petit peu plus de ressources, euh, même en anglais, bah, c'est toujours, euh, toujours bon à prendre. Et justement, ouais. sur le matériel, tu t'es orienté vers quoi
1: Donc, j'ai une salsa Fargo. Et un, un problème que j'avais, c'est que je suis très petite. Je fais 156 cm. Et donc, quand je lisais sur la Divide, tout le monde disait qu'ils avaient une salsa cutthroat. Mm. Et là, ils ne font pas de extra small. Et la, la taille small n'aurait pas été euh, assez petite pour moi. Je suis allée au magasin de vélos local. Et euh, ils vendent des, euh, des vélos specialized. Pareil, il, le, le, le plus petit vélo qu'ils auraient pu avoir était trop grand pour moi. Et au final, j'ai envoyé euh, une question sur un groupe Facebook en demandant des recommandations. Ouais. Et parmi les quelques recommandations que j'ai eues, après, c'est le prix qui a dicté. Et le salsa Fargo, donc moi, j'ai le Rival, c'était euh, quelque chose qui était un peu plus dans mon budget. Donc, c'est comme ça que j'ai choisi mon vélo. Ouais.
0: Et après, autour, qu qu'est-ce qu que tu as mis pour euh, transporter, pour éclairer Tu, tu t t as, t as choisi quoi et que, sur quels critères Donc, ton vélo parfait qui fonctionne comme tu l'as dit. En plus, l'expression était très bien choisie. Le vélo parfait qui fonctionne pour toi, c'était quoi En plus de ce, de ce, de ce salsa.
1: Donc, après, c'était euh, regarder beaucoup ce que les gens utilisaient. J'aime beaucoup la marque Salsa parce que c'est aussi du Minnesota. <rire> mmh. Donc, on essaye d'acheter local. Donc, pour mon... Euh... Je vais avoir du mal à trouver mon vocabulaire français, mais...
0: Alors, vas-y. Tu peux toujours tenter. J'essaierai de traduire si je peux. Euh,
1: handlebar. Ah,
0: sacoche de guidon.
1: Voilà. Ça, donc, j'ai pris le Salsa avec... Euh... Mmh. Et je peux t'envoyer les, les noms exacts, mais donc j'ai un gros salsa bag
2: ouais.
1: avec le, le, le mm -hmm. donc euh, qui s'attache. C'est le guidon, c'est ça, le guidon.
2: Oui,
0: oui. oui.
1: Après, pour le... Ah, la...
0: Handlebar, ouais, c'est guidon tout court. J'avais compris que tu avais mis un sac dessus. Mais non, Handlebar, c'est juste le guidon, en fait.
1: Ok. Après, pour la selle, c'est ça. Mm. J'ai eu, eu le même problème. J'ai été trop petite... Et donc même une fois que quand j'ai acheté le vélo, j'ai acheté avec le sac salsa qui se mettait sous la selle et ça c'était parfait. Mais une fois que j'ai ajusté la selle à ma hauteur, ouais. le sac commençait à toucher les pneus. Aïe. Donc j'ai essayé différents sacs et euh, pareil, j'ai pas j'ai pas assez d'espace entre la selle et le pneu. Donc au final j'ai un rack. Et ça, ah. je sais pas comment dire en français.
0: Un porte-bagages.
1: Voilà. Mais j'ai pris celui de salsa qui, est, qui a été fait pour le salsa Fargo. Donc, dans l'idée qu'il serait assez robuste pour résister à tous les chocs de, de, sur la Divide.
0: Ouais. Et ça de a été le cas
1: Ah oui, 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 il a très bien marché. Ouais.
0: Ouais. Bon, c'est déjà ça.
1: Et donc, dessus... Euh... Au nord du Minnesota, on a un petit, il y a un petit magasin de vélo qui ont commencé eux à faire leur, leur, euh, leur sac de, pour bikepacking. Ouais. Et ça s'appelle Cidero. Et donc, on, est, on a aussi essayé d'acheter tous les petits sacs de, par eux pour mm -hmm. aussi euh, acheter local. Ouais, oui. Donc, j'ai acheté ce, ce, euh, ce qui se mettait en haut de mon rack. Tu disais comment, rack, déjà
0: euh, porte, euh, porte bagage.
1: Voilà. Donc, j'ai un sac qu'ils ont fait sur commande pour ajuster à mes dimensions et aux couleurs que je voulais ouais. pour aller en haut du porte-bagages. Et après, pareil, j'ai pris l'idée sur quelqu'un sur Facebook. J'ai des, des paniers sur le côté, mais qui étaient relativement petits et fins pour ne pas que je me retrouve avec des énormes paniers derrière. Qui allait attraper tout le vent. Oui. Et j'ai aussi euh, un sac qui prend l'intérieur de ma frame.
0: Un sac de cadre. Une sacoche voilà. de cadre, donc.
1: Mais moi, étant très petite, ça me laisse pas beaucoup de place.
0: <rire> bah oui, du coup. <rire> C'est un petit sac. Mm -hmm. Voilà, une petite sacoche. Et après, donc, quand, quand, quand tu. Oh, je suis désolé, là. plus l'heure va avancer là il est bientôt minuit, je capte plus rien du tout <rire> euh, quand tu es arrivé c'était comment l'ambiance euh, sur place, donc j'ai bien compris que ta préparation a été euh, bah, correcte, mais visiblement pas suffisante, à quel moment tu as compris que euh, bah, tu n'en avais pas fait assez et que tu n'étais pas prête et à quel niveau tu n'étais pas prête
1: euh, donc pour pour Répondre à ta première question. L'ambiance à Banff, c'était super. Et c'est vrai que ça nous donne aussi envie d'y retourner. Mais tu peux imaginer une ville au milieu de la montagne. Et n'importe où que tu ailles, tu vas voir des gens sur un vélo qui est prêt à partir euh, bikepacking. Oui. Donc, c'est un, un peu l'impression que c'est ce week-end festival de bikepacking.
2: Mmh.
1: Et on, dès qu'on voit des gens avec des sacs sur leur vélo, on commence à se parler et on dit, « Oh, tu viens d'où tu, euh, tu veux aller où ?» Parce que tout le monde ne veut pas forcément aller jusqu'au Mexique. Il y en a qui commencent et ils savent d'entrée qui vont s'arrêter à tel endroit et rentrer chez eux. Donc, toutes ces discussions, on compare nos équipements, etc. Ça, c'est vraiment… Je le recommanderais à tout euh, cycliste qui se lance dans le bikepacking. C'est vraiment un, un, un week-end un peu magique.
2: Ouais.
1: Après, donc, on a commencé la course avec tout le monde, le, le grand départ. Et hum, on s'est très vite euh, retrouvés derrière. <rire> donc, dès les premiers jours, quand on s'est retrouvés avec le, le derrière, on s'est commenté à dire « Ah bah c'est pas aussi facile qu'on l'avait pensé ». Et au bout de... Donc, le premier jour, on a fait 75 miles. Donc, on se disait, oh, c'est le premier jour, ça va aller mieux dès demain. Et les jours passaient et on n'arrivait pas à pousser plus que 75, 80 miles par jour. Donc, c'était vraiment la réalisation que, ben, on va plus lentement que ce qu'on avait prévu. Mm -hmm. Et si on continue avec, avec euh, faire 75-80 miles par jour, ça va nous prendre deux mois. Ben oui. Donc c'était aussi la réalisation, bon, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on continue à ce rythme Ou est-ce qu'on réalise qu'on n'est pas prêt On limite les dégâts et euh, on va revenir dans quelques années quand on sera vraiment prêt. Après, il y a tous les petits détails euh, dont tout le monde ne parle pas forcément. Mais quand on fait du vélo jour après jour après jour et qu'on est sur sa selle du matin au soir et dans des conditions qui ne sont pas forcément les plus hygiéniques parce qu'on dort dans des tentes, on n'a pas, des... pas forcément des douches, les problèmes d'irritation au niveau de la selle, mmh. c'était vraiment euh, quelque chose que... Je savais que ça pouvait arriver, mais euh, ça m'a vraiment euh, paniqué, je dirais.
0: Ça quand ça... ça commence
1: à saigner, etc.
0: Ah oui, d'accord. Oui, donc là, était au, on était au-delà de la gêne, euh, tu étais plus dans un état de blessure, en fait. C'est ça. Oui. Ouais. Et ça,
1: je ne sais pas comment on peut s'y préparer mieux, mais c'est vrai que pour pouvoir faire un mois de vélo pour le Tour Divide, j'avais économiser toutes mes vacances depuis un an et demi
2: mmh.
1: et donc le temps qu'on avait pour s'entraîner c'était le matin, le soir, les week-ends mais j'ai jamais pu prendre de vacances pour aller faire euh, 3-4 jours de vélo donc euh, la prochaine fois avant qu'on retourne au, au Tour Divide j'aurais vraiment besoin de faire plus de petits voyages ouais. pour s'habituer à faire des, des jours à la suite sur, sur un vélo euh, chargé. C'est ça qui m'avait vraiment manqué dans mon entraînement. J'avais fait des grosses journées, bien chargées. J'avais euh, fait des, des journées où je m'étais rajouté de l'eau dans mes sacs pour vraiment que mon vélo pèse bien lourd. Mais à la fin de la journée, je rentrais chez moi, je me lavais et je mettais un short nouveau le lendemain. Mmh. Donc, je n'ai jamais expérimenté avec ces problèmes d'irritation et d'hygiène avant de se retrouver sur le divide, et c'était trop
0: tard. <rire> -ce que, donc, c'est vraiment, finalement, la, la grande différence que tu peux retrouver entre le triathlon, même Ironman, et le bikepacking, c'est qu'un bah, Ironman t'en fait un, le soir, tu rentres chez toi, tu te laves, comme tu viens mm -hmm. de le dire, alors que là, bah, bah, le soir, tu te laves pas et puis tu recommences, euh, bah, même tu recommences dans la nuit éventuellement. Et ça, mais je, aussi... je suis étonné que tu ne sois pas préparé, que tu ne sois pas préparé, euh, tu vois, sur un week-end, par exemple, sur un samedi dimanche. Ça m'étonne de voir ça. Un on, peu a quand fait... même. Ouais.
1: On, on a fait, mais une nuit, c'était rien.
0: Mmh. C'était pas Et assez vraiment, encore, moi, évidemment. Au... évidemment.
1: C'est au bout de trois nuits que j'ai commencé à avoir les problèmes.
0: Ouais. Et, Et vous ça,
1: j'avais jamais pu faire d'entraînement plus qu'une nuit.
0: Ouais, bah, il faudrait se, rendre, se se documenter et demander et tu sais quoi je poserai la question dans, dans 10 jours, 2 semaines à, à Zoé qui était également au départ de la de la Tour Divide qui était oui à, quelques, plus, quelques semaines plus tard sur la French Divide et mm -hmm. c'est une question que j'aurais pu poser à, à Laëlle Wilcox avec qui j'ai discuté il y a un mois à peu près et euh, ça, ça, c'était un petit peu plus difficile peut-être de, de, de demander ça à Laëlle parce qu'elle a un... <rire> Pas, pas parce qu'on parle d'un truc intime, tu vois, mais parce qu'elle a un français euh, bah, qui est déjà excellent. Mais euh, peut-être que ça aurait été trop de technique à ce moment-là pour vraiment exprimer euh, son euh, sa, sa méthode. Mm -hmm. Donc euh, peut-être que ça vaut le coup d'attendre un petit peu et de demander à Zoé comment euh, comment elle s'y est pris qu'elle est ouais. elle, Zoé est arrivée au bout et ensuite mm -hmm. euh, sur la French Divide. Donc, euh, soit je te laisserai écouter un matin sur ton ouais, train ouais, ouais. et, euh, et puis voilà.
1: Ouais, ça marche.
0: Ça, est-ce que ça t'ouvre d'autres, je suppose, d'autres perspectives ou est-ce que tu es un petit peu, pas écœuré, mais un petit peu échaudé par ce côté compétition qui ne t'a pas plu Ou est-ce qu'au contraire, ça, ça pique un mmh, peu ton orgueil pour de le, compétitrice la compétition
1: sur le Tour Divide
0: Ouais, ou sur d'autres trucs bikepacking Est-ce que tu t'es dit, bon... On va réduire un petit peu la, le kilométrage, mais il y a plein d'autres épreuves évidemment euh, à faire. Est-ce que tu t'es dit euh, ouais l'année prochaine on y retourne, on va faire autre chose, mais avec cette forte de cette expérience quand même.
1: Non, euh, comme tu dis, j'adore la compétition, mais il faudrait, il faudrait qu'on soit clair avec nos objectifs. À quel moment on va faire de la compétition À quel moment on va passer du temps un peu tous les deux dans la nature et tranquille.
2: Ouais.
1: Et je ne sais pas ce que tu as tête, en, en tête comme euh, type d'événement, mais on s'est déjà dit, avant de retourner faire le, à tenter de faire la Tour Divide,
2: ouais.
1: on voudrait faire le Colorado Trail, mm -hmm. le Arizona Trail et faire le Iceland Divide. Donc, c'est un peu nos, nos, nos trois objectifs. Une fois qu'on a fait ces trois avec des temps raisonnables, on saura qu'on est prêt à retourner sur le Tour Divide.
0: Ah oui, donc ce n'est pas uniquement le programme. Ça, ce n'est pas le programme de l'année 2020 déjà. Parce que si tu me disais, j'ai gardé toutes mes vacances pendant un an et demi pour faire juste le Tour Divide, là, tu viens de me sortir une année déjà bien chargée quand même.
1: <rire> C'est ça, on regarde à plusieurs années.
0: Ah oui, oui, tu comptes quand même travailler en 2020. donc.
1: Ah oui, oui, oui. <rire> oui
0: tu ne vas pas t'arrêter. Mais là, vraiment... Il deux...
1: faut bien payer pour tous ces vélos, hein
0: donc tu as... Oui, oui, effectivement. Donc pour 2020, tu prévois quoi finalement concrètement
1: Eh bien, il y a aussi la famille. Et donc en 2020, on prévoit de venir en France pour visiter ma famille. Mmh. Ça sera comme ça que je vais utiliser mes, mes vacances. Tes congés. Donc c'est côté... ça. Côté mmh. compétition, après, ça sera... on ne va pas faire de bikepacking. On ne va pas faire de gros voyages backpacking en ouais. 2020. Mais il y a toutes les compétitions qu'on faisait déjà, toutes les travers que je t'ai décrits. Oui. Après, on fait aussi du VTT. Il y a quelques courses de VTT de assez bon niveau dans la région. Et euh, tout ça, ça va nous garder bien, bien en, en, en bonne forme côté ouais. vélo. Donc, euh, je ne m'inquiète pas trop.
0: Donc, j'aurais peut-être le plaisir de te croiser l'été prochain en France, alors
1: oui, tu, tu dis la French Divide, c'est euh, quand
0: C'est au mois d'août et ça part de Lille jusqu'au Pays Basque. Hmm. Ouais.
1: Et ça prend combien de temps pour les gens
0: ah, Ça, ça dépend de ton rythme. Ça peut prendre neuf jours pour les premiers et bah, après, ça dépend, ça dépend de toi, j'ai envie de dire. Ok. Donc, ça peut être entre 15 et 20 probablement. Hum bah, c'est une belle balade, en tout cas. Je, je t'invite à écouter le, le je t'inviterai à écouter l'épisode avec euh, donc Joachim, que je vais balancer la semaine prochaine. Et oui, il en garde un souvenir exceptionnel, effectivement, malgré la casse mécanique et malgré les petits soucis qu'il a eus. Et lui, il était dans le même cas que toi, vraiment néophyte, euh, bikepacking, mais avec un excellent <rire> niveau, euh, par contre, 24 heures VTT. Donc, habitué, okay. à, habitué à rouler vite pendant 24 heures et à ne pas dormir. Mais il a rencontré d'autres problèmes. Chacun vient avec son passé, manifestement, et rencontre ses propres problèmes. Donc, il n'y a, a pas vraiment de règle, finalement. C'est ça qui est plutôt, qui est plutôt cool.
1: Ouais. ouais, je vais regarder les détails. Ça pourrait être, ça pourrait être une option.
0: Ouais. Euh, bah écoute, je pense qu'on a fait à peu près. Euh, moi, en fait, je pensais sur Tour Divide que tu avais abandonné au bout de cinq jours parce que euh, parce que t'avais été prise dans la tempête et t'as entendu parler de toute cette histoire où tu étais bien bien loin derrière.
1: J'étais bien bien loin derrière.
0: Ouais. Et ça, ça t'a laissé quoi comme impression quand tu t'es dit, oh là 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 là, qu'est-ce qu'on a évité Là, Josh, on a évité le pire. On a on a bien eu raison d'aller lentement. Allô hello, hello. Johanna mmh,
1: C'est une bonne question. Donc, allô, allô
0: Oui, je t'écoute, je t'écoute. Allô Je t'écoute, je t'écoute.
1: OK. Donc, tu m'as perdu où
0: eh ben, Je t'ai perdu à la fin de ma question quand je te disais euh, quel, okay. euh, quand tu as appris tous ces petits désagréments euh, dans le lodge, euh, quel a été ton, ton sentiment
1: ben, je me disais que nous de toute façon euh, on serait pas euh, c'était quoi son nom Sofiane oui. qui est parti. Il, lui c'était l'esprit de compétition qui l'a poussé à partir il savait que le temps n'était pas des meilleurs il savait peut-être pas que ça allait devenir aussi mauvais que ça s'est devenu mm. mais c'était quand même pas il n'est pas parti un jour de, de, avec du soleil et un ciel bleu et donc nous je pense qu'on aurait été plutôt, même si on s'était retrouvé dans cette situation au Lodge on aurait plutôt été de ceux qui se disaient « Bon, ben on va prendre un jour de repos et on partira quand il euh, n'y a pas de risque de tempête. Hum. » bah, Non, c'est ça, c'est vrai que la, la compétition, euh, j'ai jamais, jamais, jamais été compétitive au, au point où j'ai besoin de gagner. J'adore participer avec, à des événements parce qu'on se pousse un peu plus que ce qu'on ferait si euh, là je sortais, j'allais courir dans, dans, dans mon quartier. Ouais. Mais euh, je ne vais jamais compromettre ma sécurité pour avoir une médaille ou une place sur le podium. Ça, pour moi, ça ne sera jamais le cas.
0: Donc, quoi, tu veux dire que ta vision de la compétition, ce n'est pas te battre contre les autres c'est plutôt profiter de l'émulation pour te ba se battre contre toi-même et donner le meilleur de toi-même
1: C'est ça, le, la compétition, c'est surtout la bonne ambiance. Et euh, je regarde les temps, j'aime bien, bien regarder comment je me compare avec le reste de la population. Mais rien que de savoir que je suis dans la première moitié de ceux qui ont fini une course, ça me satisfait. Je n'ai pas besoin d'être première ou... Et de temps en temps, je fais des podiums, donc c'est plutôt la surprise.
2: Mmh.
1: Et mais c'est ça, je j'ai pas trop de, de, de grandes attentes de ouais. côté résultats. Mais je traque mes résultats pour moi-même. Quand même voir pour qu ta, moins, petite, je...
0: ta petite satisfaction, quand même. C'est ça. <rire> cool. et eh ben, tu sais quoi Je pense qu'on a fait, euh, on a fait à peu près le tour. C'était, euh, c'était très très intéressant d'avoir cette vision euh, outre-Atlantique. Justement, on, en, on, on aurait pu développer plein, plein, plein de sujets, évidemment. Mais on aura, je pense, plutôt l'occasion de, de se croiser un jour et de, de se reposer plein de questions. Ça sera, ça sera tout aussi bien.
2: Ouais. Euh,
0: du coup, je vais te laisser pour ce qu'on appelle la minute de solitude. Moi, je vais, euh, je vais quitter la salle. Mon, je vais quitter mon bureau momentan momentanément. Et je vais te laisser une minute, deux minutes pour t'exprimer et dire ce que tu as envie de dire. Un petit espace d'expression personnelle. Donc, donc, je te remercie en tout cas de m'avoir consacré une heure. J'ai bien compris que tu as un planning parfois un petit peu tendu et un rythme de vie soutenu. Et en tout cas, du coup, merci de m'avoir accordé une heure pour discuter et avoir cette perspective unique qu'on n'a pas tout le temps sur... sur sur le, le gravel et l'ultra euh, aux états unis en tout cas en français du coup mmh. et, euh, et voilà, merci beaucoup à bientôt, merci à toi bonne, ouais, à bonne route, passe un bon hiver dans le, dans le Minnesota
2: mmh.
0: euh, l'hiver s'annonce rude et puis bah, j'espère avoir de tes nouvelles bientôt, les livres et puis euh, voir, euh, voir ce que tu vas faire cet hiver euh, je me tiendrai au courant merci beaucoup,
1: okay, super. Merci. je pose mon micro
0: je pose mon casque et je te laisse parler
1: Ok. Donc, ce que j'aurais à dire sur le vélo et sur le sport cardio en général, que nous n'avons pas encore abordé dans notre conversation, c'est vraiment le, le fait que ça peut changer une vie en et dans, euh, enlever le stress, mais aussi, moi j'étais quelqu'un qui n'avait pas trop de confiance quand j'étais jeune, et de participer à des événements, de, de, de voir que je pouvais faire des distances qui à l'époque me paraissaient juste un nombre tellement gros que je ne pourrais jamais accomplir cette distance. Le, le vélo, la course, les triathlons, ça a vraiment aidé à développer ma confiance et c'est une, une, une nouvelle qualité que j'ai découvert et que je peux appliquer dans le reste de ma vie, dans, dans mon travail, etc. Donc, si vraiment, moi, j'aurais un, un souhait pour le monde, c'est que de plus en plus de gens se mettent à courir, à faire du vélo, à faire de l'exercice, à s'exprimer un peu avec leur, euh, leur capacité physique et ils verraient les transformations sur... Euh, le bénéfice que ça peut avoir sur les autres euh, parts de leur de leur vie dans le que ce soit les relations le travail etc et il y a énormément à faire avec les jeunes aujourd'hui donc le, le prochain challenge pour nous les sportifs c'est comment est-ce qu'on peut attirer les jeunes d'aujourd'hui tendance à rester devant leur euh, électronique comment attirer ces jeunes à sortir, à les faire du gravel, à les faire un peu de bikepacking et un peu sortir du confort de leur maison. Donc c'est vraiment, je dirais, ce qui, ce qui me tient à cœur et ce que j'espère continuer de développer sur les, les prochaines années et même décades. Voilà, merci, au revoir